0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Du har väl inte missat det senaste projektet, Framgångsakademin som gör att du kan ta dig själv till nästa nivå. Där jag har tagit de mästarna från Framgångspodden. De absolut, absolut ja, de personerna som är ett störst avtryck och byggt kurser med dem. Så att i Framgångsakademin då kan du verkligen lära dig, bli en bättre säljare lära dig självledarskap du kan lära dig retorik och mycket annat. Så att gå in och kolla där. Jag lovar att det kan förändra ditt liv. För det har du verkligen gjort med mig. Så att mästar Samlas på ett och samma ställe. Sen har vi också Framgångsakademin podcast. Där kan du lyssna på hur du ska sluta bli utnyttjad, sex verktyg för att vända dåliga dagar till bra dagar, hur du får bli kreativ, varför ord är så stor betydelse och massor av annat. Så lyssna jättegärna in Framgångsakademin podcast. Och det här avsnittet det presenteras i samarbete med några av mina absoluta favoriter- –nämligen ajprodukter.se. Behöver du hjälp med ett inredningsprojekt på jobbet? Du kommer få en personlig kontakt med ajprodukter- –oavsett om det gäller en stol eller ett helt inredningsprojekt. Ajprodukter har ett team som är specialister på att inreda arbetsplatser. och Med tanke på också att de har 15 000 produkter- –så finns det alla nivåer och något för alla olika storlekar. Första steget är att du går in på ajprodukter.se produkter.se, ringer dem tar ett möte med dem och sen får ett skissförslag i en 3D-miljö som tydligt visar hur lokalens ytor kan disponeras väldigt optimalt. Att inreda en arbetsplats det är verkligen ett stort ansvar som är väldigt viktigt. Och Jag har själv fått hjälp med dem att inreda mitt kontor då kollar jag också på min arbetsställning som i många fall kan vara väldigt dålig och har hjälpt mig med så aktiva produkter så stärker min kropp och gör så att jag kan optimera rygg och axlar så att det inte det gör ont. Och det är skönt att ha ett dedikerat team av experter att luta sig mot. Vill du veta mer, gå in på ajprodukter.se De är verkligen hur bra som helst. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med några andra favoriter till mig, nämligen Bejerbygg. Och det är nämligen som så här att jag har bott bredvid Bejerbygg sedan jag var liten. De första 10-15 åren i mitt liv så hade jag en precis bara några hundra meter från där jag bodde. Och där handlade allt ifrån virke till min koja till också att jag handlar saker för att renovera mitt rum. Och det är verkligen rekord för hemmafix i år. Älskar att renovera själv, passa på nu när man måste vara hemma mycket måla om ett rum, byt golv, bygg en smart förvaringslösning. Bayer har massa bra tips på sin hemsida och inspiration och byggbeskrivningar på bäjerbygg.se. Bäje sortiment är det är verkligen outstanding och jag skulle säga det. De har Sveriges absolut bästa och största utbud kvalitetsprodukter från välkända varumärken. Åk till några av deras butiker som är runt över hela Sverige, 82 varuhus eller handla hemifrån från bäjerbygg.se. Där det det finns över, lyssna på det här, 65 000 artiklar. Ja, det finns allt där, så ta tag i det här. Fixa om saker hemma nu, när man måste vara hemma mycket. Gå in på bejerbygg.se. Stort tack till er. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten Nu får vi lyssna in, legendaren Mats Sudden Sundin som gästar Framgångspodden. Och, alltså, ni förstår inte hur stort det här är för mig. Det här är en gäst som jag har velat ha med sedan vi startade Framgångspodden för fem och ett halvt år sedan och nu är han här. Verkligen en riktig legendär. Han kratsas som en av de absolut bästa hockeyspelarna genom tiderna. Och han är legendaren från Toronto. Han har kört 18 säsonger i NHL. Är den enda svensk att göra 500 mål i NHL. Och sen på sin meritlista har han också ett OS-guld, tre VM-guld SM-guld och massor av annat. Ja, jag är verkligen jättetacksam för det här. Och vi får höra på allt. Vi får höra på barndomen. Hur man fostras till att verkligen bli en av de absolut bästa. Till hur han lyckades, hur han kom till NHL. Vi får höra på slagsmål, vi får höra på historier, vi får höra på nycklar, metoder allt. Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Mats, Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten with Alexander Poleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgangspotten. Ingen mindre än Mats Sundin. Mm. Nej, det är det fantastiskt att skulle vara här? Jag har så mycket om dig, så äntligen får jag vara här som helst. <laughs> Enkligen Enkligen, jag höll på att kräka men där <laughs> Enklen. Enklen för vi jätte Jättekul, vi är så himla glada Alla som lyssnar Jag har fått in tusentals frågor Alla undrar allt Alla vill vara med, alla vill sitta här i rummet så Jag är så privilegierad, privilegierad att vara här ja. Arti också, han, han, sitter och han sitter och darrar Kul att vara Art. här Exakt, han sitter och skakar och försöker filma här Ja, men det är bra Men vi kan börja med det finns ju jättemycket olika saker vi ska hoppa in i. Men börja lite igen, vad gör du idag för någonting? Vad gör man som avdankad hockey, hockeybästa världens spelare? Ja, precis. Vad gör man då?
1: Jag, alltså, jag var ju väldigt sen med familj och sådär. Så, där, så att jag har ju en, en dotter som är åtta år och eh, två killar, en som är fem och tre och livet är väldigt långt ifrån vad det var när man var aktiv isåksspelare och, och flacka runt i Nordamerika eller andra delar av världen och försökte vinna matcher så att eh, jag är på hemmaplan, flyttat till Sverige sedan 2009, eh, engagerar mig i ett par olika egna projekt jag har en, en stiftelse en stiftelsen stiftelse som vi håller på med och eh, Ja, så är det. Dagarna går. Följer självklart hocken fortfarande. Jag eh, har varit involverad lite grann med tre kronor 2016 under World Cup. Eh, intressant att följa svensk hockey. Ännu kanske mer intressant att följa mitt lag i hjärtat, Toronto Maple Leafs och hela utvecklingen där borta. Men eh, mina vardagar är mest runt de här andra aktiviteterna jag har nu.
0: Mm. Och vad, vad gör du på morgonen? När går du upp på morgonen? Jag köker för något. Vad händer?
1: Ja, de där rutinerna ligger kvar som man var aktiv. Och det där tror jag min fru kan störa sig på lite grann att jag är väldigt noggrann med måltider med våra barn, se till så att vi äter tre riktiga målmat om dagen läggtider är viktigt men ja, vi hoppar väl upp. Familjen vaknar halv sju, sju Eh, barnen ska i iväg till skolan någonstans strax innan åtta för att hinna dit. Så att eh, rejäl frukost för allihop, precis som om det vore en match igen nu. Eh,
0: du tackar dem inför, de ta inför skolan. De in för skolan. dem lite grann, precis. Eh, ja. ha, ha, ha sparkar du dem någonting innan varje dag? För det hörde jag att din, uh, din fru gjorde de. det. Jo, men du hon som sparkar på det tre gånger innan du skulle gå in på match Ja, det
1: gjorde då ibland för lite tur, ja. en sån här uh, lycka till, spark i baken. Men det, har, det gör vi inte på banan Men det ska nog börja med Jag har glömt bort, jag har glömt bort det Men frukost är vanlig Men se till så att alla äter bra Så att man, har, man, man fyller tanken innan man, ska, innan man ska ute Och ha en, en lång dag Så att vi har någon väldigt allmän vanlig rutin Som de flesta, flesta familjerna har hemma mm.
0: Hur mycket tränar du nu då? Och hur var det, det är väldigt många undrat också så här, Hur var det att vara eh, På sån hög nivå Alltså hela livet som verkligen elit och sen så går man till att man verkligen själv kan välja exakt och mm. inte behöver vara på den nivån. Också träning och kostmässigt.
1: Ja och jag tror många idrottsmän och kvinnor brottas med det där när karriären är slut. Jag tyckte för mig var det ändå väldigt naturligt. Man har förslitningsskador från sin karriär, någon dålig höft, man har lite knän som har tagit stryk, axlar jag hade som tur inga så här skador som hotade min karriär när jag var aktiv men nästan 1400 matcher nu nuells det är klart att det sliter på kroppen och, eh, så att jag hade ändå en bra förståelse för att ett jag, jag måste fortsätta träna för att undvika operationer och annat och hålla borta inflammationer i de här ställen där man har förslitningsskador och sen äta bra så att jag är nästan när jag slutade spela tror jag vägde 103 kilo mycket muskler och sådär såklart men nu kanske jag väger 96-97 så jag tror också att jag på trycket för hela benstommen och, och hjärtat kärl sådär och jag försöker träna 3-4 dagar i veckan hålla igång men mycket mer lättare träning alltså mer vardagsmotion se till så jag rör mig vardagen på ett naturligt sätt utan att kanske behöva gå till gym eller göra sådana saker.
0: Men hur är det då, då är det trapporna du går någonstans eller tar du cykel?
1: Ja, ja ja men jag, jag, jag försöker hålla mig till man, man ska ju eh, de som förstår sig på så här, man ska ju ha ungefär 150 minuter i veckan regel eller medelintensiv fysisk aktivitet det innebär ju ungefär en halvtimme om dagen och det är en rask promenad och så kan man ju byta in det där mot 75 minuter i veckan om man kör lite mer högintensivt. det är väl en minimum ungefär för vad alla människor bör ha vad det gäller fysisk aktivitet. Och jag försöker väl hålla mig till det och det tycker jag funkar bra. Men en sån enkel eh, sak som du sa, jag försöker istället för att åka hiss välja trapporna och försöker ut ut och promenera och, och även göra aktiva saker när man är ute i naturen och, och sådär Och det tycker jag räcker väldigt bra om man, om man håller i det regelbundet. Och
0: vad händer om man inte rör sig tillräckligt mycket?
1: <laughs> I, I mean, personligen så är det så här att Idag när jag är 49 år så har jag mindre inflammationer i kroppen än jag hade de sista tre åren när jag var aktiv. Så jag har lättat väldigt mycket på. och Jag har en höft som en läkare sa till mig 2007, en specialist, att du borde sluta spela hockey och vi borde operera din höftkula för du har liksom skador på ligamenter på höftkulan. Och idag faktiskt, så många år senare så mår jag ju faktiskt bättre. Jag har ingen inflammation om jag sköter. Om jag ser till att jag tränar håller igång och rör på mig så har jag liksom, känner jag inte av mina skador som jag har fått genom issocken på samma sätt. Så för det, det är liksom eh, otroligt viktigt för mig personligen.
0: Mm. Gött, jag har hört också att du är väldigt bra på bara gå igenom lite så här, saker vad du sysslar med nu och så jag har jag hört att du har ett jättebra koncept på att få dem frasiga och när jag hörde det så var det så här jag förväntar mig inte att man har till den här ingrediensen i pannkakor för att få dem bättre Nej, vad tänker du bara för ingredienser? Lä, lägger du in öl i dina pannkakor?
1: Det kan vara någon droppe faktiskt. Det, det är en hemlig, en hemlig ingrediens. Det kan vara vad som helst Jens, med lite kolsyra. Så, får man dem lite så det kan vara ramlösa också? Ja, eller? Nej, ramlösa. har aldrig provat. Men nej, det är inte alltid så. Men jag fuskar med lite mer jag tror, lite mer smör, lite mer ägg, lite mer socker och vaniljsocker och sånt där för får få dem riktigt goda. Min fru är nöjd i alla fall. Barnen är nöjda. Mina pannkakor enligt barnen är godare än min fru. Så just nu ligger jag Du, du ligger högt
0: upp på föräldrarstegen. Yes. Någon ja. bland annat Börje Salming har ju varit med här i podden. Och jag tänkte på det lite grann också med att Börje har ju sina kallingar. Han blir ju liksom kalling, kalling kille efter. Och sen så Foppa fick ju sina tofflor. Foppatoffler som han är superstolt över. Men, men det känns som att du också skulle kunna gjort en sån där eh, karriär efteråt. Ja. Så jag, jag har gjort tre olika alternativ här. <laughs> men jag tänkte på vilket du skulle tycka är bäst. Okay. Och första alternativet då som, som också kom ganska naturligt. Eh, Sundinsuspen. Sundinsuspen. Svensk hårdhet rakt igenom. Ja, det, det låter bra faktiskt. Ah, alltså. jag ska kunna tänka, den är <laughs> det är inte allt fel. Skyd Skyddar är det viktigaste som man ja. har här som man. Andra. Sa den, so sa den sudden. När hästen själv får välja. Ja, det är inte, det är inte fel heller. Jag skulle ju heller tänka med
1: sulke, tror jag, för travhästar. Jag är i det läget några travhästar. det skulle vara mer än sån kanske. Så. Ja. Och,
0: och sen tänkte jag, den här blir ju den naturligaste man tänkte på. Det, men det här är ju kanske mer en massprodukt. Suddet från sudden. Sudda bort allt motstånd.
1: Den är ju briljant. Den är ju självklar. Det är en, en stor säljare. Jag ska ta med mig idén här. Vi ska hitta på någonting. Det är bra. Så det
0: är en man kan vara med på torn. Ja. Men, ja, men, men har du haft några tankar på att eh, gå in med ditt varumärke eller göra någonting sånt? Eh,
1: nej, men det är självklart en fråga man har fått väldigt många gånger. Man måste ha fått hur många gånger som jag mig, Och Jag vill väl valt bara en annan väg. Och Jag är verkligen för eller emot, för det, det är självklart att, att tjejer och killar som har haft en framgångsrik karriär inom någonting också kan använda varumärket på något sätt till olika produkter. Jag ville resonera så när min hockeykarriär var slut och försökte lämna den därvid så att säga. Och sen i de här andra projekten som jag är involverad i då IMR där vi håller på med hälsa och jag är involverad i ett annat företag istället för att använda de erfarenheterna jag har fått från idrotten vad det gäller ledarskap och vara i en prestationsinriktad vardag som det ändå innebär att vara ishockey så jag har valt att ta med mig de erfarenheterna och försöka göra bästa i det andra håller på med dem, oavsett vad det är så, att säga. så jag har valt en annan väg men det finns inget som säger att det inte blir ett, ett, ett suddegum som heter sudden i framtiden Vi får se. Ja.
0: Men till IMR då berätta vad ni gör och berätta vad era ambitioner och vad ni vill hjälpa till med hela grundidén med IMR egentligen det är att vi ser äh,
1: att äh, att jag och Leif Larsson som är en äh, Leif Larsson var ansvarig för hela testlabbet sportlabbet på Boston tillsammans med en annan äh, kille som heter Lennart Gullstrand under 20 år och sen var Leif 10 äh, år PSK Leif har varit med och väglät testat, skapa beteendeförändringar av alla våra bästa och sett många av våra största idrottskillar och tjejer, Sara Sjöström och Charlotte Kalla. Jag brukar säga att Leif är en, han är liksom en, en, en nationell angelägenhet i Sverige för att ingen känner till han men han har med gärningpriser och braggguld och var med och, och väglätt alla våra största idrottare. Bakom, bakom kulisserna kan man säga då. så hela idén, vi sa det att kan vi inte göra någonting, för vi ser att samhällsutvecklingen går åt fel håll svenska folkets fitness, det vill säga kondition och allmänna fysik, definitivt är ett sluttande plan åt fel håll. kan vi använda kan man säga erfarenheterna som vi har från tävlingsidrat och metodiken fast jobba mer mot folkhälsa och medarbetarhälsa. Och så startade IMR Och eh, man kan säga att förra året var egentligen första året som vi var igång live. Vi hade två pilotår där vi såg faktiskt att det vi gör faktiskt kan hjälpa människor som inte har en, en sund relation till fysisk aktivitet.
0: Var det första gången du var i Kanada? Var det när du var 16-17 år? Eller hade du varit där då innan?
1: Jag, jag var i Kanada första gången med ett pojklag med Djurgården i Winnipeg och då var jag nog inte mer än 15 kanske. Det var första resan vi gjorde dit och spelade en turnering i Winnipeg. Och sen var jag där något år efter med pojklandslaget och spelade något som ett SO Quebec Cup. Den finns idag fortfarande och då brukar Ryssland vara med, Sverige... Jag vet inte exakt om det ser likadant ut idag men då brukar Kanada dela upp sig så de har ett Ontario, de har ett Quebec-lag de har ett Västra Kanada-lag. Och så spelar de en turnering där många av världens bästa, 16- och det kanske till och med 17-åringar är med. Så det är väl de erfarenheterna.
0: Då vet jag att vi var i ett läge där ni in en hiss och fick smaka lite grann på kanadensarna. <laughs> ja, det var,
1: det var skrämmande då. Vi, vi spelade i, i den här turneringen och skulle möta Ontario, tror jag tror, i den här turneringen. Och vi var ju... Jag tror men, men helt annan de, de, kom, de, de får lära sig att tävla och tror jag också försöka bli män mycket tidigare speciellt i ishockey det finns liksom den kulturen är där och, och vi stod där ganska taniga, bleka svenskar i hörnet på hissen och så ramlar in fyra eller fem storvuxna Jag kände som de var 30 skäggiga killar och det var alldeles tyst i hissen och de sa you fucking chicken swedes We're gonna kill you tomorrow. Och, och vi sa vi ingenting. Vi bara, till, ska vi möta dem där? Det där är ju liksom vuxna män. Sen slog vi dem faktiskt ändå otroligt nog. För vi, var, vi hade, vilket, vilket fortfarande lever idag. Sverige har otroligt bra utbildning. Vi är duktiga på kretsriskor. Vi är skickliga på tekniken. Och vi, vi kan spela hockey. Vi har väldigt bra utbildningssystem som finns idag så att vi vi slog de här de här stora männen ändå De i stora tröning. stora tupparna. Ja, ja.
0: De små kycklingarna slog de stora tupparna. Precis. Jäklar. Men tror du att många är dopade i den åldern eller? Alltså för att de är så stora eller bara så att de är Nej,
1: det, det tror jag inte. och jag skulle säga generellt under min tid i, i Kanada så eller i NHL så har man ungefär samma om man tittar bara generellt på det ser ut på elitnivå så är det ju samma system som Bada har egentligen. Det är ju kontinuerliga dopingtester under säsongen. De kommer in för träning eller sådär. Och jag tror, vi var så unga då så jag har ju otroligt svårt att tro att, att, att de
0: dopar sig då i nej, den 16-17 år. De var så stora att de checkar en massa hästfogar nej, och bam Nej, det, det, tror alltså. inte,
1: det tror jag inte. De, de, de lobar längre fram i puberteten <laughs> tror jag vad vi gör. <laughs>
0: ja, Det måste ju varit sånt sjukt häftigt läge när du blev 1989 valts nummer ett i draften och du signade på ditt första avtal alltså då som 19-åring när du också har, du har kämpat ett gäng år no. I, inte extremt många år men alltså när man är 19 så har du men du har kämpat hårt och länge och då har liksom, och sen s, s, den här drömmen jag, jag kan ju tänka mig det, jag är ju själv inte som säkert vet om så har jag inte jag varit på högsta nivån. <laughs> <månader>. men, <okay. laughs> men jag kan bara tänka mig att om jag skulle varit det så skulle redan när jag fick höra om NHL så skulle det på något sätt vara liksom, det ultimata målet.
1: Ja, och 89, det, det tror jag är bra för, för alla som finns idag. Så, så var inte NHL, alltså, du vet det fanns inte tillgång till internet. Det var, ingen, liksom, det var väldigt svårt att få information, det här dagliga liksom, uppdaterandet om vad som händer i ligan. Ja, man hade ju idoler som, som spelade där när man var 17-18 år och när man spelar då börjar med landslag från, alltså pojklandslaget. det är ju första samlingarna då i alla killarna 16 år, då börjar det komma scouter att titta det kommer agenter att titta på liksom vilka är framtidens stjärnor Ja, och jag skulle säga fram tills dess så var min stora dröm när jag växte upp. Det var ju liksom landslaget. Och jag kommer ihåg att man nu spelar på garagefarten med mina två bröder hemma i, i Sollentune här. Så var det ju slagsmål och farmar fick stå i mål och man sköt puckar på henne och bollar.
0: Det var åttebastiga och ja. visste mål. <laughs> ja, så var det.
1: Men då var det alltid Sverige mot dålande Sovjetunionen. Eller om det stod två och två och vi vann i finalen. Och sen kom det då... Inför, så för min utveckling vart också väldigt brant från att jag var 16 till 18 skulle jag säga så jag var ju med i landslaget som 16-åring men var liksom mycket mer än i mängden sen växte jag väldigt mycket på längden jag behöll en väldigt bra skridskåkning som gjorde att jag också då som 17-åring började då ligga väldigt bra till, till när man ska draftas som 18-åring och, och gick som nummer ett på det draftet men även för mig så var det väldigt nytt egentligen både hur draften fungerar vad är det som händer för vi hade inte haft den. det fanns inte då det informationsflödet om eh, NHL som det gör idag i Sverige. Så att, eh, det var väldigt nytt då nu. Då åkte över till och det var i Minneapolis som liksom, draften var vi åkte över. och, och så Förklara lite för
0: alla som inte har koll heller. så. Här. Mm. Eh, draften, var det någon då, är det någon sån här agent som har kollat på dig då i, eh, i Sverige och sen så meddelade de er tränare att det är så att Mats Sundin... Ja. Alltså hur, hur fungerar det? Man kan säga att NOL är ju en, en jätteindustri
1: och de har ju då scouter, talangscouter, egentligen precis som fotboll har idag och hocken är ännu mer utvecklad idag som reser över hela världen för att dammsuga. Vem är nästa Leo Messi i fotboll vad det fotboll eller ishockeyn idag? Vem är nästa Conor McDavid? Och därefter så rangordnar man ju också då, man rangordnar ju egentligen från nummer ett i världen av 18-åringar och jag gick som nummer ett i dräften 1989 och sen neråt och alla lagen som du kanske vet får ju välja då i dräften beroende på hur de har avslutat sin tidigare säsong det vill säga hamnar du sist i, i NHL så har du då också rätten att få chansen att få den bästa 18-åring som finns så det är ett väldigt bra system för att skapa en jämliga över tid, det vill säga att man vill att hockeyfansen som hejar på NHLs sämsta lag ska kunna få tillgång till dem bästa talangerna som kommer. Eh, och så rullar det ju så då kan man säga- från ett ner till... Nu vet jag knappt hur många lag det är nu. Eller 31, nu kommer Seattle in också. Och så gör man det i en, två, tre, fyra runder- jag vet inte om det är sju runder eller hur många det är. Så rankar man alla världens bästa 18-åringar. Sen är det ju en lång väg. Är du i är första rundan- då är det nästan garanterat att du kommer få en chans- att spela NHL. De som kommer efter det, kanske till och med andra- men sen handlar det mycket om... klubben har egentligen bara tingat dig. du tillhör Om du någonsin kommer till NHL så tillhör du våran klubb. Eh, sen händer det väldigt mycket efter det. Det vill säga De som är absolut bäst de kommer att spela några börjar till och med direkt första året. De allra flesta dröjer några år innan de är tillräckligt mogna att spelar NHL. Men det är väl ett, ett väldigt kortfattat sätt att beskriva hur det efter. För,
0: hur gick det för dig då?
1: Jag du var klar. Jag draftades då eh, som 18-åring... Och nu måste jag tänka efter själv vad som hände. Jag kom i då alltså på hösten när jag var 19 år. Så jag var ju i Sverige ett år då. Spelade. Jag spelade ett år i Elitsen med Djurgården. SOL. var med och vann som guld Jag hade en otrolig tur. Djurgården hade ett fantastiskt lag där jag var del. Och sen åkte jag då efterkommande höst till och var med i Quebec som 19-åring.
0: Hur var det att sanna på avtalet?
1: Ja, det var, det var ju surrealistiskt. Här går man på gymnasiet ute i Sollentuna i Rubiksskolan och eh, kommer hem. Jag minns min kära far som... Ja jag är från en helt vanlig medelklassfamilj och jag visade... För det första hade vi en massa agenter som plötsligt började komma från Nordamerika och ville träffa mina föräldrar och träffa mig. Vi tyckte det var jättekonstigt. Vad vill de egentligen? Eh, eh, stor business såklart. Men till slut så valde vi en agent och avtalet var påskrivet att man hade signat. Då kommer jag ihåg min far, han tittade på det avtalet och sa... Din jäkla snorunge. Han tittar på pengarna. Med till leende såklart. Men... Eh, det är klart att det är väldigt realistiskt att, att du kan åstadkomma något sånt om någonting som du älskar, i din hobby, du är passionerad och så visar det sig mycket av en slumpen för att du har valt ishockey som annat. Det här kan man tydligen tjäna pengar på också.
0: Vi ja, jobbar på Lite så. ja.
1: Han jobbade på Televerket på den tiden och så där. och självklart, de var jättestolta och, och min karriär som jag har haft både mina bröder har spelat hockey men utan mina föräldrar hade jag aldrig kunnat nått dit jag skulle så både min kära far och min kära mor har ju haft taxitrafik runt Storstockholm och resten av Sverige under hela vår uppväxt så att den uppbackningen, utan den uppbackningen hade vi aldrig kommit dit eller jag hade inte kommit dit, det jag kom mm.
0: Mm. Vad var det för typ av avtal du skrev på då? Hur stort var det?
1: Ja, jag, jag satt och tänkte på det här nu. Det var ju med dagens mått eh, minipengar men det kan ha varit tre eller fyra dollar tror jag eh, och då gick jag, då var jag liksom nummer ett så jag var ju den som fick bästa avtal av alla 18 år kan man säga då. Och det är ingenting idag emot vad de... Är. I och för sig, nu har de ett, ett lönetak på, en rookie av tak också. Så det, jag vet inte om det är åtta eller en miljon dollar idag för de som, som går i min situation. Så det här var väl en tredjedel i Är det då per
0: år? Eller det var per, per år. Mm. Precis. Och sen efter det så kommer det till Toronto, ja. Efter några, några säsonger.
1: Precis. Så jag spelade fyra år i Quebec och var sedan i Toronto i tretton säsonger. Och sen avslutar jag ett halvt år i Vancouver.
0: Ja, och det är ju jättemånga som har ställt den frågan också. Om du ångrar idag att du, att du gick till Vancouver <laughs> och eh, varför gjorde du det än de att på samma lag? Jag antar att du har fått en fråga väldigt många gånger också.
1: Ja, det har jag. Och jag ångrar absolut inte. Jag var ju, det var så här att min sista säsong med Toronto så var jag i, i en situation där jag kände redan i slutet på den säsongen... Jag hade haft en otroligt bra säsong i och för sig. Men jag kände att jag var i, i klar med issocken. Jag var 37 år och kände att... Min tid har varit så att säga. Så att jag var beredd att sluta efter den sista säsongen. Jag hade varit i Toronto. Men sen vart jag ju, eh, som det heter fint... Unrestricted free agent. Så Första juni eller första juli... då. Kunde vilken klubb som helst erbjuda mig ett avtal för att spela mer. Och jag hade gjort, jag tror jag gjorde över 30 mål min sista säsong i Toronto och hade nästan 80 poäng. Så jag hade, hade en väldigt bra säsong bakom mig trots att laget inte hade gått så bra. Så jag fick jättefina erbjudanden. Vancouver var ett av dem, New York Rangers och något annat. Men jag tyckte Vancouver, och direkt upp på hösten så att jag inte intresserad att spela, sa att min agent: Han var jättearg. Men sen i november, december kände jag. Men, och det där, den där förslagen låg kvar ändå så jag kände men vet du vad, Jag det kanske var tidigare oktober i oktober men jag, jag ger en chans till Vancouver hade ett jättebra lag, bröderna Sedima där, de var i sin prime, de hade bra målvakt de var ett av de fem bästa lagen i jag tänkte. men jag i en säsong för att känna efter så jag hoppade in väldigt sent i januari det rekommenderar jag inte heller, det var inte så bra men hade ett jätteroligt slutspel det gick bra i slutspel. men det var liksom det sista jag gjorde så att, det är ingenting jag ångrar, det var kul
0: skulle vilja fråga en sak här som jag tyckte var så här väldigt eh, haft och väldigt många frågat efter också. Men det var när ni var med tre kronor eh, Helsingfors, Finland, det stod 5 eh, till Finland mm. och ni hämtade hem allting. Och det intressanta jag tycker här, med det här så blev det ju 6-5. Ja, det. Eh, det är hur, hur man, alltså att så otroligt mycket är mentalt. Att de ja. flesta är i det här läget, om det här, vare sig det gäller hockey eller vad som helst, när man ligger så otroligt mycket under. Att man ska hämta hem det mot några som också ja. känner att de har totala övertaget. Ja. Hur mycket, kan du förklara lite om den här situationen och sen också så här, allmänt när du också som lagkapten, ledare, ska få de andra att tro på sig själva?
1: Ja, det var en väldigt unik match och, och då ska man i ärligheten säga också att man har ju legat under väldigt många gånger med 5-1 och inte hämtat upp det. Det är, det är därför alltså, hänsen sticker ut så det är inte vanligt. Men jag tror på bänken kände vi nog att, eh, och jag minns ju matchen väldigt tydligt och jag minns också känslan efter första perioden. Och det var ju någon gång i mitten i början på andra som de gjorde typ 5-1 vi bytte målvakt. Men ganska snabbt efter det så fick vi två fem och sådär. Och samtidigt tror jag vi kände att Finland, de gick på ganska kort med folk. De hade två femmer med Temmesellerne och Sack och och några av deras storskärnor som de körde väldigt hårt med. Och vi kände ändå, för det gör man på isen. Man känner att de, de är inte riktigt där, de orkar inte utan vi kunde börja föra spelet mer. Plus att vi fick då psykologiskt viktiga mål ganska löpande hela tiden som gjorde att orkar hålla i med energin. Så nu du får två... 2-5 och 3-5 ganska snabbt och så får du 4-5 målen kom ganska lagom takt så att säga för att klara av det där psykiska då. så att det är en otrolig upphämtning med tanke på att vi var i Finland och fullsatt arena och Finland hade alla sina, de flesta av sina världsstjärnor där också så det är ett, ett fantastiskt minne
0: mm. Och du som ledare då för och lagkapten hur, vad hade du för grej för att få alla att få självförtroendet eller att driva på det. Vad är det för ledar tankar som du har lärt dig ja, du, under alla de här åren?
1: Ja, det, och ledarskap för mig det, det är nog lika olika med så många ledare det finns. Jag tror min största grej var väl att jag försökte alltid vara väldigt trygg i den jag är som person. Det vill säga jag tog mig aldrig på med någon roll utan jag, jag är den jag är och jag gillar att ha på mig det jag haft sen vi spelar TV-pucken och vann TV-pucken det gör mig till en bättre spelare. Jag tror att jag var väldigt bra på att se alla runt omkring laget utanför även de här 23 spelarna som spelar, vare sig det var landslaget eller om det var i Toronto i Pelice, det vill säga i Toronto till exempel. Hon som sitter och ser till parkeringsvakten där vi kommer in och ut hallen. ta tid, prata med henne. Det är viktigt att få med sig alla. Det är viktiga saker i mitt ledarskap. Materialförvaltarna som är uppe i halv fem på morgonen och ser till att vår utrustningen. Uh, jag, jag tror i alla fall att för mig var det viktigt att som ledare i alla fall se till så alla är en del av framgången så att säga och, och också känner det. För det tror jag i, i, sig, i sin tur genererar en väldigt bra energi i, i föreningar som faktiskt, det är ett stort sällskap som reser runt med ett hockeylag. Vare sig det är 3 kronor eller NL, det är 50-60 personer och det tror jag är väldigt viktigt att alla de känner att de är, vill vinna så att säga. Inte bara killarna som är på isen.
0: Att så se det, alla. Det,
1: ja det, det tror jag är jätteviktigt. Uh, och det var en, i Toronto var det kanske ännu mer utmaning Du har sju eller åtta olika nationaliteter i ett omklädningsrum Som gör att det blir lite mer komplext uh, För att alla kommer från olika bakgrund och sådär Men skitkul uh, Så att, det var väl en sak Och det andra var väl alltid jag, jag satte väl högst press på mig själv Det vill säga att jag ville verkligen leda by example Det är en klusch. men jag försökte liksom träna hårt jag försökte vara först på plats och liksom med det sättet också visa att i Toronto kanske där det var högst betal så ville jag ändå visa att jag ska också vara den som jobbar hårdast och på, den, på det viset skicka en signal att, att, och få med Salla. Så att det var, där är det bara några tankar jag har om hur jag spelade.
0: Mm. Och vad skulle du säga då är viktigt om man skulle ta med sig till ledare i Sverige eller de som lyssnar på det här. Det här är några bra tankar. Ja, men om nej, man skulle säga en grundgrej för nej, alla de chefer och ledare som ja, lyssnar på det här nu.
1: Alltså, och det är jättesvårt för det, det är så komplext. Men, men en sak, det är väl grundplattan tycker jag för mig i alla fall. Det är att stanna i sin personlighet. Alltså vem är jag som person? Man ska nog vara väldigt trygg i det. Dessutom gilla att leda andra människor. Men, men utgå från det i sitt ledarskap. Jag tror att det blir svårt om man försöker spela en roll eller kanske signalera ledarskap på ett sätt som kanske inte är den man är. Det tror jag också människor runt omkring ser igenom efter en tid utan det tror jag är jätteviktigt och sen tror jag i alla organisationer så är det viktigt att man får med sig alla, det vill säga det handlar inte bara om de stora stjärnorna om det är tockelag eller om det är nu i någon annan organisation det gäller att få med sig en hel organisation och göra andra bättre i organisationen för det är mycket det är ju ledarskap alltså ge förutsättningar för alla som är runt omkring och bli så bra de kan
0: och Är det någonting som du känner nu att du skulle vilja åstadkomma eller vad är ditt, ditt nya projekt eller nya mål eller nya eh, som liksom har drivits hela livet av olika typer av mål konstant hela tiden vad, vad ja. är det nu?
1: Ja, och men de, här, de här sakerna är involverade i nu, det, är först, det viktigaste är väl självklart att, att vara en bra pappa till mina barn här och se till så att man kan överföra. Det tycker jag är väldigt kul. Jag känner mig lyckligt lottad som inte fick barnen under min karriär med 150 resor eller 160 och man flackar runt och hinner inte med sina barn. Det är väl den största, viktigaste rollen kan man väl säga. Och sen självklart, vi har pratat om det i att att någonstans har vi en större tanke med i och med klart att det, det är en verksamhet där man behöver ta betalt men vi vill att det ska vara så billigt som möjligt så man ska kunna påverka och hjälpa så många människor som möjligt att bygga en relation till fysisk aktivitet och organisationen att jobba med, med de här målen. Så det är
0: mycket kunskapsöverföring. Precis, eh... som man första gången verkligen kan se hur, hur är ens hur är ens egen hälsa? Ja, men det är coolt. Och för mig
1: och det, både jag och Leif som har grundat i IMR, vi känner att vi har otroliga erfarenheter som, som, som vi vill ge, så det finns det är liksom en annan det är klart, vi hoppas att bolaget ska gå bra och överleva under många många år, men samtidigt så gör vi det för att vi tror att det kan göra en samhällsnytta, så vi, det, tycker, det är något som är otroligt spännande
0: Ja, häftigt, intressant ja. Det är så här, jag inte frågat dig om det innan men jag tänkte kolla, har du möjlighet att signa några tröjor så vi kan ut? självklart. Fan vad härligt. Då kan ni gå in, jag lägger länk också i, i poddbeskrivningen kan gå in på min Instagram och där kan ni tävla om Mats Sundins signerade tröjor helt magiskt. Och sen är det som så här också att du ska få ställa en fråga till nästkommande gäst. Så du får ställa vilken fråga som helst. Och du vet dock, dock, dock inte vilken nästkommande gäst är. Men det vet inte jag heller riktigt vilket det blir i ordningen. Men vad för fråga skulle du ställa? Om du får ställa vilken fråga som helst till nästa gäst.
1: –Herregud,
0: vad ställer vi då för fråga?
1: Ja. –Ja, vad ställer vi för fråga? –Ja, den är svår. –Men jag tycker det är intressant. Man kan, väl, –Man kan väl ställa en fråga. –Jag kan tänka mig att det är en person ändå som är i en position– –eller har möjligheter eller gör någonting som ändå folk är intresserade av. –Så jag tycker det är intressant att höra av andra hur man ser på ledarskap och Säkert den här personen är i någon typ, gör någon typ av prestation. Alltså, erfarenheter från en prestationsinriktad vardag och, och, och ledarskap och hur, man, hur den personen ser på det. Det är väl intressant.
0: Mm. Någon Skru... som
1: inte håller på med idrott, kanske.
0: Ja. Äh. Skulle du kunna ställa en fråga bara så här? Tjena här. Jag undrar bara hur du ställer dig till ledarskapen. Ja, just det. Hej, det här är Matsundin.
1: Hur ser du på ledarskap och vikten av det i dagens
0: samhälle? Wow! Nästa politiker! Fantastiskt, du är en jättestor ära, Mats, att, att, du, att du är här. Verkligen en super, super stor ära ska vi veta. Tack för att vi fick komma. Sveriges bästa podd,
1: eller Norden så. snart
0: världens
1: Stort, stort tack, Mats Sundin Tack snälla! Fem Gangsbugging
0: With Alexander Proleros. Hoppas du gillade det här avsnittet och gör det så får du jättegärna dela det på Insta stories och dela det vidare eller trycka fem stjärnor på iTunes. Jag är i alla fall supertacksam att Mats Sundin ville vara med och höra på hans resa. Jag kommer lyssna på det här avsnittet flera gånger. Ja, nästa gäst det är också en person som jag vill velat ha med väldigt länge och det är Jonas Fagerström som är en av trion i humorgruppen JLC som är typ störst överallt. Den har de största poddarna, störst på Youtube, störst på Instagram och jag har garvat så mycket honom och det här avsnittet kommer ner på djupet på massor och verkligen på han som person och jag får säga en sak bara, han bröt totalt ihop och satt och grät i det här avsnittet och det var något som jag inte förväntade mig alls, men det jag blev jättenära väldigt häftigt och det kommer i nästa avsnitt stort tack att du lyssnade jag är verkligen så tacksam för att du gör det här så har det bäst, tack tack tack